0: Servus meine Lieben, heute bin ich zu Gast in der PT Lounge in München beim Stefan Liebezeit. Stefan hat zusammen mit seinem Freund und Kollegen dem Tino die erste PT Lounge 2012 in München eröffnet und kurze Zeit später wurden sie auch schon mit dem Newcomer Award ausgezeichnet. Ziemlich schnell wurden sie dann auch mit ihrem Konzept, dem Premium Personal Training, also exklusiven Personal Training, erfolgreich und sind voll durchgestartet. Ja, heute zu diesem Zeitpunkt gibt es bereits zwei Standorte in München, in denen in motivierender Wohnzimmeratmosphäre in Einzelbetreuung wunderbar mit modernstem Equipment trainiert werden kann. Und wer in München ist und Lust auf professionelles Coaching hat, in dem auf seine persönliche Zielsetzung eingegangen wird, der ist hier definitiv richtig aufgehoben und findet Stefan und die BT-Lounge einfach unter www. Munich, also M -U -N -I -C -H, M-U-N-I-C-H, Munich minus pt Lounge l Und auch auf Instagram oder Facebook einfach nach Munich Personal Training Lounge googeln und oder suchen und man findet sie. Das Ganze packe ich aber auch nochmal in die Shownotes, dann könnt ihr es direkt euch angucken. Und heute rede ich mit dem Stefan. Unter anderem über, ja, über die Geschichte und die Entstehung der Personal Training Lounge hier in München. Die Philosophie, die hier steckt und die hier ähm, an die Kunden weitergegeben wird. Wie man ein solches Studio aufbaut, wie hat Stefan und sein Kollege es geschafft, wie man selbst in die Selbstständigkeit startet. Wie man ein solches Studio in München überhaupt finanziert bekommt, wie man die Immobilie findet, worauf man achten sollte, wie man am besten Kunden akquiriert, das Marketing ja, was hinter dem Gym steht und vieles, vieles mehr. Also sehr, sehr, sehr wertvoller Content für alle, die mal hinter die Kulissen schauen wollen und eventuell ein eigenes Studio eröffnen wollen. Ja, jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei der Folge und entschuldigt noch mal bitte den Hall, den ihr vielleicht etwas im Podcast hören werdet. Ähm, ja, aber letztendlich kommt es ja hauptsächlich auf den guten Content an und der ist unglaublich wertvoll in diesem Podcast und wirklich, wirklich gut. Also viel Spaß. Ja, also Stefan, ähm, cool, dass ich heute hier sein kann in der, in der PT-Lounge in, in München. Ähm, geht ja heute darum, wie ihr hier gestartet seid, wie ihr angefangen habt, wie ihr das Ganze aufgebaut habt. Mittlerweile schon auf zwei Studios, wo ihr jetzt äh, vertreten seid hier in München und ich habe ja, hab ja den Kontakt zu dir gesucht und jetzt hat es letztendlich geklappt, finde ich super weil ich im Prinzip ja ähnliches vorhabe wie du und ähm, mir mal anhören wollte wie, wie du es gemacht hast und was mich vor allem interessiert ist die, die Geschichte auch hier also die, wie, wie es angefangen hat auch bevor ihr quasi das Studio vielleicht schon eröffnet habt, also was ihr vorher gemacht habt, wo ihr irgendwo weiß nicht, ob ihr in einem Fitnessstudio beschäftigt wart oder wie euer Werdegang so hier zum ersten Studio war. Das würde mich auf jeden Fall interessieren. Also ähm, bei uns war es damals so, der Tino, mein Geschäftspartner
1: und ich, wir haben uns im Studium kennengelernt. Wir haben 2002 angefangen zusammen in halle saal zu studieren mhm. und haben uns dann aber in unterschiedliche Richtungen spezialisiert. Also er hat äh, die Richtung Rea prävention gemacht, ich habe die Richtung Breiten-Wettkampfsport gemacht und danach haben sich die Wege für zwei Jahre kurz getrennt. Ich bin direkt nach dem Studium nach München. Er ist eigentlich in Deutschland als Referent unterwegs gewesen für eine größere Firma und dann haben wir uns quasi hier in München wieder getroffen oder ich habe eben so ein bisschen nach München gezogen und dann haben wir zuerst für Body and Soul beide gearbeitet. Das ist ja ein Premium-Anbieter, also eine große Kette, -Kette. Kette, genau, im Premium-Sektor, die haben momentan sieben Studios okay. in München, ähm, super schöne Studios und äh, da war es halt schon immer so, dass da halt ein sehr, sehr hohes Level auch war und Tino hat als Trainer Personal Trainer gearbeitet, dann auch Vollzeit Personal Trainer, aber im Studio und ähm, ich bin über die Kundenberatung bis hin zum Studioleiter, habe dann eine Filiale geleitet in Schwabing. Und habe nebenher das PT-Business halt aufgebaut und dann haben wir irgendwann gesagt, ähm, wir wollen uns halt weiterbilden, über den Tellerrand schauen und mhm. sind 2011 in die USA geflogen und haben dort an einem Functional Training Summit von Perform Better teilgenommen. Und da haben wir damals mehrere Vorträge gehört, wo es das erste Mal wirklich so um dieses Thema Mikrostudios, Boutique-Studios ging und haben da ein paar interessante Vorträge gehört und haben gesagt, hey, ist eigentlich ganz cool. Warum machen wir sowas nicht? Und das war im, glaube ich, April, Mai, als wir da waren. Und im November waren wir dann so weit, dass wir gesagt haben, hey, wir gehen das jetzt einfach an. Und über meinen Mentor, was Personal Training angeht, Stefan Müller, haben wir uns dann Unterstützung geholt. Er hat uns dann beraten, was das angeht. Er hat uns zum Beispiel beim Bankgespräch, beim Businessplan. Unterstützt, weil er einfach die Expertise hatte. Und ja, dann haben wir. Er hat auch schon
0: vorher Studios aufgebaut, mhm.
1: quasi. Genau, also ja. Stefan Müller hat im Prinzip die Rechte oder als Inhaber von der PT-Lounge GmbH. Das ist, glaube ich. Mhm. Ja. Das heißt, äh, mittlerweile gibt es ja mehrere PT-Lounges in, in Europa. Okay. und er unterstützt halt als Berater das Ganze genau das heißt es hat nichts mit dem Franchise zu tun sondern du holst dir den Stefan ins Boot er unterstützt dich äh, gibt da halt ein Paket ein Startpaket was man mit ihm machen kann wo das Bankgespräch Businessplan und andere Sachen mit drin sind und das hat uns wahnsinnig geholfen am Anfang gerade wenn du quasi mehr oder weniger aus so dem Nichts so ein Business aufbaust und damals äh, 2012 war ja so eine Konzepte noch relativ rar. Wir waren mit die Ersten, die gerade sowas dann in der Größe gemacht haben. hat uns da super unterstützt und das war auch ganz, ganz wichtig am Anfang. Und dann haben wir halt die passende Location gefunden und haben im
0: Juli 2012 dann hier eröffnet. Genau. Juli 2012. Genau. Du hast jetzt gesagt, als du im Fitnessstudio gearbeitet hast, Studioleiter warst, hast du nebenbei deinen pt Business irgendwo aufgebaut noch. Genau. Okay. Also da hast du in, in deinem Studio dann nebenbei Kunden gehabt noch oder, oder, oder nebenbei irgendwelche Trainings gegeben oder auch nach Hause zu denen gefahren? oder hast du dir schon so einen kleinen Kundenstamm aufgebaut quasi, genau. den du dann ja. hier irgendwie mit reingenommen hast 2012?
1: Genau. Also ähm, es war im Prinzip so, dass ich immer vor meiner Tätigkeit im Studio oder vor oder danach im Studio selber die Kunden trainiert hat. Das war ja damals so eine Kooperation auch mit dem Body and Soul und denen ihr System, wie die Personal Training gemacht haben. Das hat sich dann zwischendurch ein paar Mal geändert. Dann stand zur Debatte, ob das vielleicht als Festanstellung möglich wäre, im Studio zu arbeiten. Aber ich bin auch jetzt immer noch der Meinung, dass Personal Trainer im Studio, dass ist an sich nicht funktionieren kann, weil die Atmosphäre nicht passt. Du hast nie diese 1 zu 1 Setting, das Klassische, mhm. weil du meistens Menschen um dich drum hast, die ganz normal trainieren. Manchmal sind Sachen blockiert, besetzt und einfach die intime Atmosphäre, gerade für die Gespräche, die für uns, was Premium Person Training angeht, halt diese dieses Extra ausmachen, finde ich, kannst du in einem normalen Studiobetrieb nicht gewährleisten. Auf der anderen Seite ist es für jeden Trainer, der ins Business einsteigt, eine super Variante, um so erstmal ein, anzufangen, weil du halt vielleicht schon 1000, 4000 potenzielle Kunden hast, die in dem Studio trainieren und dich sehen.
0: Und wie groß, ich sag mal, wie lange hast du das gemacht, dieses Personal Training dann in dem Studio? Das waren so gut anderthalb Jahre. Und wie groß war so der, der, der Kundenstamm, den du dir aufgebaut hast, den du dann hier auch mit rein? Also, hatte ihr am Anfang, als ihr das eröffnet habt, schon ja. bereits einen Kundenstamm, den ihr hier mit hernehmen konntet?
1: Genau, genau. Also, wir hatten beide, ähm, ich sag mal im Schnitt, glaube ich, so 10 bis 12 Kunden, die wir nebenher hatten. Und letztendlich war es so, dadurch, dass ich sozusagen im Norden von München gearbeitet habe, Tino im Süden von München und wir die Filiale bewusst in der Mitte aufgemacht haben, mhm. sind natürlich nicht alle Kunden mitgekommen. Und. Wir haben dann jeder so ja, circa acht Kunden mitgenommen und das war halt unser Grundstamm, genau. ohne den wir es auch nicht gemacht hätten, weil äh, so komplett von Null
0: zu starten, meine, du hast ja sofort die Mitten, genau. Ja genau, das ist nämlich, also im Prinzip hattet ihr ja schon dann ein gewisses Grundeinkommen ja, sicher als, ja. als ihr aufgemacht habt genau. und musstet nicht, ich weiß nicht, hattet dann vielleicht, hattet ihr direkt zu Anfang schon irgendwo dann so ein Break-Even-Point, wo sich das schon rentiert hat oder hat sich das erst mit den Monaten dann entwickelt, als ich hier äh, weiter ja, weitergemacht habt, gestartet habt? Ja. Also ganz genau kann ich dir jetzt nicht sagen, wann wir den Break-Even hatten, aber es ging relativ schnell
1: dadurch, dass wir sagen, okay, wir hatten die die wichtigsten Kosten drin und äh, das hat sich dann auch, muss man sagen, gut entwickelt, gerade weil wir halt mit dem Konzept mit die Ersten waren. Also es gab schon einen anderen Anbieter äh, auf dem Niveau und äh, auch mit so einem Studio, die dort am Markt waren und ähm, von daher war es neu und hat funktioniert. Ja. Ähm, ja. Aber den Schritt zu machen, ganz klar, ohne diesen Stamm zu haben, wäre, glaube ich, schwierig geworden. Ja. Und was halt auch noch ein ganz wichtiger Aspekt war, den wir nur empfehlen können, dass man sich um diese Gründerförderung kümmert und dann zumindest weiß, okay, man hat diese ersten äh, paar Monate, kriegt man die Unterstützung äh, vom Staat Habt ihr, das das haben wir auch gemacht. Das haben wir auch gemacht, genau. Gründer vor, ja.
0: Gründe vor oh, genau. Ja. Was, was kriegt man da so im Start? Ist das
1: unterschiedlich? Du kriegst halt, äh, ich meine, es sind 80 oder 70 von deinem Gehalt über, oh, ist es jetzt schon so lange her, ich glaube über sechs Monate. Und dann weißt okay. du schon mal, okay, du hast zumindest für sechs Monate dein, zumindest noch ein Einkommen. Das heißt, ja. wenn das am Anfang nicht funktioniert, dann äh, macht das Sinn und das war am Anfang auch gut so.
0: Ah, interessant. Und da habt ihr euch für beworben quasi. Wo bewirbt man sich dafür? Beim Arbeitsamt. Also das ist ja
1: eine Sache, die jedem Gründer im Prinzip zusteht. Du musst natürlich äh, mehrere Voraussetzungen erfüllen und äh, auch der Antrag dauert eine Weile, deswegen sollte man sich da rechtzeitig hm. informieren. Und äh, ja, wie gesagt, wir hatten dann Glück, dass wir diese Förderung gekriegt haben, wofür wir auch dankbar waren. Und,
0: äh, ja, nicht schlecht. Ja, dann, hat man, genau, dann hat man auf jeden Fall erstmal so, ein, so eine gewisse finanzielle Absicherung am Anfang. Ist vielleicht nicht so unsicher irgendwo, genau. äh, wenn man schon mal so ein bisschen ja, was, was kriegt und einen Kunst damit mitbringt, denke ich, oder? Ja. Also ohne das hätte sie das auch nicht gemacht, dazu. Also gut, ich glaube, dann hätten wir den Schritt so
1: nicht gemacht, ja. definitiv. Also da wirklich ja, von absolut Null absolut. anzufangen, wäre wär schwierig gewesen. Ich denke, dass das in anderen Städten etwas einfacher ist, okay. äh, weil du halt ganz andere Mieten hast. Und wenn du beispielsweise in, in Leipzig oder äh, bei anderen Standorten vielleicht äh, 6 Euro, 8 Euro Miete bezahlst, mhm. das ist halt was anderes, als wenn du 20 Euro Miete zahlst äh, pro Quadratmeter. Von daher ist es schon entscheidend in Großstädten, glaube ich, diese Förderung zu haben. Und es ist so, wenn man sich informiert und da clever ist, gibt es halt wirklich Quellen, also auch die Unterstützung bei der Finanzierung durch die KfW oder Business-Engel oder was auch immer. Es gibt ja verschiedene Modelle, was man machen kann. Also, wenn du es clever anstellst, ein gutes Konzept hast, dann kannst du dir am Anfang wirklich auch gute Unterstützung
0: holen. Aha. Wie sieht es aus, als ihr ja, gestartet habt, seid ihr mit, sagen wir jetzt mal, Pi mal Daumen 20 Leuten gestartet, äh, wie sind die nächsten dazu gekommen? dazugekommen? Wie war, war das mehr so Mundpropaganda, über die die Leute hier dann hergekommen sind oder habt ihr schon am Anfang direkt irgendwo aktiv äh, im Bereich Marketing was gemacht? Ähm, ja, was da also damals,
1: genau, und damals hat, habt ihr das ganze Social Media noch in den Kinderschuhen gesteckt. Also Facebook hast du eher privat genutzt als äh, geschäftlich. Ja. Ähm, von daher waren das auch nur nebensächliche Sachen. Auch die Website, die, glaube ich, extrem wichtig ist, aber hat damals noch nicht den Zug gehabt, den sie jetzt hat. Äh, das hat sich schon verändert. Das heißt, primär kann man sagen, die meisten Kunden kamen über Empfehlungen und mund Mundpropaganda und dann aber auch durch ein Netzwerk was immer noch ein zentrales Thema bei uns ist. Also wir versuchen an jedem Standort immer wieder sofort ein Netzwerk aufzubauen. Aha. Das heißt Ärzte, Physiotherapeuten, Osteopathen, äh Restaurants, die in der Nähe sind. Ähm ja, also alles, was, was wirklich günstige Partner sind, die irgendwo zu diesem ganzheitlichen Ansatz passen, haben wir uns sofort gesucht und das hat hervorragend. Restaurants, wenn in welcher Form
0: Partner und Kooperation? Ja.
1: Also entweder Restaurants, wo du äh, dein typisches Klientel hast, also wie hier gibt es ja in der Max-Vorstand viele äh, Restaurants, die mittags wirklich die Businessleute haben, die dann essen gehen und da versuchen wir dann in diese Restaurants reinzugehen und ansonsten eher halt über Ärzte, Therapeuten äh, über so ein Netzwerk.
0: Also, also schon, dass man quasi irgendwo gezielt äh, deinen dein Kundenstamm irgendwo in den Restaurants anspricht. Genau. Ja. Aber in welcher Form macht ihr den? Also, man kann also das, das kann heißt, kann äh, dass man präsent ist. ist.
1: In dem, in dem Restaurant, also entweder durch gemeinsame Aktionen oder halt einfach das in dem Eingangsbereich oder wirklich zentral, wo jeder drüber stößt, ähm, irgendwo ein Flyer, eine Broschüre oder okay. so. Okay, okay, okay. Ja. Also wir haben hier zum Beispiel ein amerikanisches Café äh, im Gebäude drin wo gefühlt die halbe Max-Vorstadt oder der halbe Stiegelmeier-Platz irgendwann mal tagsüber sich einen Kaffee holt oder irgendwas anderes, einen kleinen Snack und da haben wir halt wirklich, dass man drüber fällt unsere Broschüre ja. und da haben wir wirklich halt schon Kunden drüber gewonnen, die gesehen haben, hey, da ist jetzt die Broschüre und ich wollte das schon immer mal machen ja. und es ist direkt um die Ecke.
0: Ja. Also habt ihr momentan jetzt heutzutage äh, ein marketingansatz, der sich jetzt nicht nur über, wir hatten ja schon mal telefoniert, da hat es ja gesagt, Social Media Marketing wird immer wichtiger, auch jetzt für euch. Aber ihr fahrt auch noch mit dem klassischen Print Marketing irgendwo, dass ihr ja, Flyer verteilt, keine auch vielleicht Gutschein oder Wir machen es jetzt wieder,
1: weil die zweite Filiale ja im Speckkartel von München ist und wir da festgestellt haben, dass da die Uhr noch ein bisschen anders läuft und okay. wir gehen da wieder. Richtung Print zurück. Das hat jetzt auch mit der ersten Aktion gleich ganz gut funktioniert. Aber ich muss sagen, direkt für die Großstadt und wenn du zentral bist, äh, haben wir am Anfang halt Lehrgeld gezahlt, indem wir unglaublich viel Geld verbrannt haben mit Zeitungsanzeigen, äh, mit äh, Artikeln, mit Advertorials und und die natürlich auch in München dementsprechend teuer sind. Und wenn man es runterbricht, kann man sagen, war das einfach verbranntes Geld. Ähm, okay.
0: Und jetzt, Stichwort Social Media Marketing, da seid ihr, seid ihr da schon voll eingestiegen oder habt ihr da schon Erfahrungen mitgemacht, wie das so, wie das sich rentiert vielleicht? Und ja, wenn ja, habt ihr dann einen Menschen irgendwo angestellt, der jetzt für euch arbeitet oder geht ihr über eine Agentur oder wie, wie macht ihr es?
1: Also wir haben es am Anfang selber probiert und auch jetzt würde ich sagen, ist so einer eine der wichtigsten Tipps, die wir weitergeben können. Ähm, du kannst es bis zu einem bestimmten Punkt selber machen, auch wenn das deine Leidenschaft ist, super, aber ja. es frisst halt extrem viel Zeit und äh, normalerweise sollte deine Expertise das Training sein und nicht ja. Social Media und ja. da du irgendwo nur in ein paar 100% reinstecken kannst, such dir jemanden, der da besser ist, der da up to date ist ja. und wir haben halt im letzten halben Jahr einfach so wahnsinnig viel dazugelernt, nachdem wir uns für eine Agentur entschieden haben, die das für uns macht, und merken halt jetzt auch selber, wir haben da einfach ein frei, wir haben Profis, die das für uns machen, alle paar Wochen kommen irgendwelche neuen Themen wie Insta-TV und und und, wo wir sagen, okay, wow, wir haben nicht mal mitgekriegt, dass das jetzt kommt und wie man das ja, nutzt, ja. aber die Jungs wissen direkt, wie man das einsetzt. Und wir haben halt ein gewisses Budget, was wir jetzt jeden Monat abzwacken, wo wir sagen, okay, in der Zeit können wir aber Geld verdienen, weil wir am Kunden arbeiten können und können das Geld dann halt investieren in Experten, die das machen. Und deswegen, also, wieder ihr einen Geschäftspartner, der das kann, stell jemanden ein, der das kann oder mach es mit einer Agentur. Aber das selber zu probieren, ist meistens halt ja, einfach ein Wahnsinn.
0: Ja, wenn du jetzt quasi nochmal, ja, nochmal starten müsstest oder nochmal ein, ein, ein Fitnessstudio oder Gym jetzt hier in München oder wo auch immer eröffnen würdest, würdest du, oder was sind so die, die wichtigsten Lehren quasi gewesen aus, aus den äh, Eröffnungen hier, die du in München bereits gemacht hast? Was würdest du sagen, wo muss man auf jeden Fall aufpassen oder, oder woran denkt man vielleicht im Vorfeld gar nicht? Ja, was, was sind vielleicht so die Schritte, die man so gehen sollte, wenn man, so, wenn man jetzt so ein Gym hier eröffnen möchte wie ihr? Also als erstes
1: bau dir auch ein kleines Netzwerk auf an, an Experten, die dich unterstützen. Also für uns äh, war, glaube ich, ein wichtiger Erfolgsfaktor, dass wir uns sofort einen Steuerberater gesucht haben mhm. und mit unserem Steuerberater auch Glück gehabt haben. Der ist mittlerweile auch Kunde, äh, hat andere Kunden gebracht und äh, kann sich halt auch mit dem identifizieren, was wir machen ne? und äh, hat natürlich auch Geschäftskunden, die ah. er von uns erzählen kann, also das ist so ein gutes Geben und Nehmen und
0: ist wahrscheinlich auch direkt euer Klientel
1: dann so meistens. Ist unser Klientel, ja. genau und aber du bist halt von vornherein, bist du safe, also gerade was Steuern angeht, äh, mach nicht den Fehler und mach das irgendwie jährlich und versuch es erstmal selber zu machen, nimm dir einen Steuerberater, geh in die Vorauszahlung rein, im besten Fall kriegst du Ende des Jahres wieder was zurück, aber mach diese monatliche Abrechnung. Also Steuerberater ist definitiv die erste Sache. Dann guck dir ganz genau dein Umfeld an, also mach wirklich eine Marktanalyse, wie viel Konkurrenz ist da. Wir haben das immer sportlich gesehen, haben gesagt, wir suchen uns eigentlich die Nähe von großen Studios, weil der Medizinstudent ist irgendwann Arzt und wenn er vorher als Student noch im McFit trainiert, dann ist er vielleicht später bei dir, wenn er Arzt ist. Also jeder macht ja so eine Entwicklung durch. Ja. sucht dir eher die Nähe, weil du bist Experte, genau, von Gyms. Und schau auch, dass du in unmittelbarer Nähe vielleicht schon potenzielle Netzwerkpartner hast, wie Physios, wie Ärzte. Genau, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und ja das Marketing, also von vornherein auch professionell auftreten, also nicht so, ich verdiene Geld, dann leiste ich mir Visitenkarten, dann verdiene ich wieder ein bisschen Geld, mache Flyer, sondern budgetiere so gut, dass du von vornherein halt äh, gut auftreten kannst.
0: Ja, okay. Und wie sieht jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt hier gesehen in, in eurem Gym, ihr habt eine Kooperation oder, ich, oder vielleicht ist auch hier bei euch irgendwo angestellt in irgendeiner Form. Mit, dem, mit eurem Chiropraktiker. Mhm. Wie sieht das dann konkret aus? Geht, geht, ihr dann, geht ihr dann quasi zu den Ärzten hin und, und fragt die? Ich weiß nicht, wie geht ihr auf die zu? Wie geht ihr das so an, wenn ja. ihr eine Kooperation mit den Ärzten zum Beispiel startet? Also, das Einfachste ist immer fragen. Das heißt, du hast ja wahrscheinlich schon
1: Kunden oder, oder kennst Leute in deinem Umfeld. Ähm, und du sprichst erstmal mit denen und fragst, hey, kannst du mir jemanden guten empfehlen? Weil eine gute Empfehlung ist immer besser als eine Kaltakquise. Ja. Und wenn du jetzt keinen findest, also das Problem haben wir aktuell bei wirklich guten Orthopäden, dass du sagst, hey, wenn du niemanden findest, der eine Empfehlung wert ist, dann schau wirklich in deinem Viertel rum und hol dir einen Termin und sprich mit den Leuten, dann machst du Kaltakquise. Aber definitiv geh raus und, mhm. und mach was genau.
0: Dann, was auch noch, was mich auch noch interessieren würde, ist das Thema Immobilie an sich. Ähm, da habt ihr euch ja, also man meint es ja gerade schon, du hast irgendwo einen Glücksgriff auch direkt gelandet, hast du drei Immobilien oder so angeguckt und bist dann hier über die quasi gestolpert. Ähm, ja, kann wahrscheinlich auch so laufen, dass du dir erst 30 angucken musst, bis du eine findest. Nur, als ihr die... Ja, gefunden habt oder gesehen habt diese Immobilie, hattet ihr da vorher im Kopf auf, auf was ihr achten wollt auf was ihr auf jeden Fall Wert legt zum Beispiel, ich weiß zum Beispiel Stichwort Geräusch, dass ihr irgendwo unmittelbare Nachbarn vielleicht nicht stört wenn ihr mal ja, Musik an ist oder was auf dem Boden fällt oder vielleicht, ja euer Gym ist vielleicht auch nicht so laut wie ein normales Fitnessstudio dass ihr hier irgendwo richtige Kreuz Kreuzhebe keine Ahnung 200 Kilo und um was auf den Boden fallen lasst oder so aber generell würdest ich sagen, es gibt Punkte an Immobilien, die du vielleicht auch jetzt im Nachhinein, äh, wo du auf jeden Fall darauf achten würdest, wenn du eine Immobilie dir anguckst oder, oder mieten möchtest? Genau, also die, die zwei
1: wichtigsten Punkte sind im Prinzip gerade für die Vermieter, weil die entscheiden es ja, dass du sofort offen mit dem Vermieter drüber sprichst, okay, ähm, wie sieht es mit den Nasszellen aus? Also wo sind die Wasseranschlüsse? Und ist es möglich, und mit möglichst wenig Aufwand, vielleicht sogar mit Hilfe vom Vermieter halt Duschen einzubauen, weil die wenigsten Immobilien haben Duschen drin. Mhm. Und da ist aber mittlerweile, das hat sich geändert, viele Büros bauen mittlerweile, duschen schon ein oder auch in neueren Bürogebäuden, um den Mitarbeitern, ob das jetzt ein Steuerfachangestellter ist oder was auch immer, ähm, schon diese Service zu bieten. Das heißt, mittlerweile ist es vielleicht leichter, aber klär ab, dass du definitiv Wasseranschlüsse hast, problemlos Wasseranschlüsse und ähm, klär definitiv ab, wie das ist mit einer Nutzungsänderung, weil auch die wenigsten Gebäude haben eine Nutzung, die auf Therapie oder Training ausgelegt ist. Und das muss man halt wissen. Der Parkplatzschlüssel, und das ist ein ganz entscheidendes Thema, für ein Büro benutztes Gebäude ist anders als für Therapie oder Training. Und du brauchst meistens ein, zwei Parkplätze mehr. Und diese Nutzungsänderung kann mehrere tausend Euro kosten, wenn man die beantragt. Und Aha. deswegen informiere dich immer, was ist es für eine Nutzung aktuell? Und wenn es eine Büronutzung ist, dass du mit Unterstützung vom Vermieter diese Nutzungsänderung dann machst oder ob er das überhaupt möchte. Weil schlecht ist, wenn du in die Immobilie reingehst und danach sagt das Bauamt, die Nutzung ist nicht zulässig, dann hast du ein Problem.
0: Ah. Okay, also Nasszellen, also Umkleiden, Nutzungsänderung. Sonst noch was, wo du sagen würdest, ist auf jeden Fall... Also uns persönlich, aber ich glaube,
1: das ist eine individuelle Sache, war es wichtig, dass wir irgendwo im Erdgeschoss sind oder ja. sichtbar sind und dass wir in der Nähe... Wegen der Sichtbarkeit? oder Ja, wegen der Sichtbarkeit, genau. Einfach, dass du nochmal zusätzliche Werbung hast. Mhm. Weil Viele sind in irgendwelchen Hinterhäusern oder günstigeren Immobilien und du wirst nicht gesehen. Mhm. Wir haben das zum Beispiel, dass wir einen Screen im Fenster haben und wir ja. haben relativ viel Stau in München. Das heißt, die Leute, wenn sie im Stau stehen, sehen immer diesen Fernseher. Wir, freuen, das, uns über Stau. wir <lacht> freuen uns über Stau. Genau. Und das hat sicherlich Vorteile, aber das ist jetzt nur eine rein individuelle Sache gewesen. Genau. Und sonst war es einfach für uns wichtig, noch der Faktor nicht. Weil A, sparst du Strom, wenn du wenig Licht brauchst, weil du halt viel Tageslicht hast. Fürs Lüften ist es wichtig, genau, Klima, das solltest du unbedingt checken und dich mhm. informieren, weil auch da haben wir schon in vielen Gyms festgestellt, dass es, wenn du es im Winter besichtigst, alles toll, aber wenn du im Sommer keine Kühlanlage hast oder keine Abluft, ja. hast du ein echtes Problem. Deswegen schau auch immer und informiere dich da bei den Vermietern. Genau. Aber sonst, wie gesagt, für uns, wir heißen Lounge, das hat äh, System und deswegen war eine große offene Fläche wichtig und das war es schon eigentlich. Ja, ja,
0: interessant. Die Gerätschaften, die ihr hier drin so habt, habt ihr die gekauft oder habt ihr die irgendwo am Anfang? Habt ihr die Kooperation mit irgendwelchen Geräteherstellern äh, am Laufen oder einfach... Zusammengekauft. Zusammen Wie haben die das Studium geplant ja, an sich? Also, wir
1: haben äh, ganz viele, also, A, ein richtig gutes Netzwerk, dadurch, dass wir Referenten sind für verschiedene Ausbildungsinstitute und auch ähm, Equipment-Hersteller. Und wir haben im Prinzip zwei, drei große Kooperationen. Also, einmal mit Transatlantic Fitness, wo wir halt die TRX-Suspension-Trainer herkriegen, Medizinbälle und, und, und. Und mit Perform Better, das sind im Prinzip die zwei größten momentan auf dem Functional Training-Markt. Aber auch äh, Aerobis zum Beispiel als deutsche Firma, wo wir Equipment her haben, beim Kettlebell die Original, äh, rkc sachen Das sind so die Dinge, wo wir Wert drauf legen. Und dann haben wir halt mit der Firma Kaiser, mhm. haben wir diese Luftdruckgeräte, die man von der Nationalmannschaft kennt. Und mhm. die haben wir geleast, genau. Aber der Rest des kleinen Equipment war uns wichtig, dass wir das kaufen. Also das liegt bei uns. Genau.
0: Das habt ihr auch direkt am Anfang. Die habt ihr habt ja auch hier jetzt nicht irgendwie... Äh Equipment genommen, sondern ihr habt wahrscheinlich auch direkt zu, an, zu Anfang das, ja da keine Ansprüche gemacht irgendwo. Ne? Genau, das also
1: das ist auch Philosophie-Sache. Ich meine, äh, du kannst dir natürlich gerade so einen TX-Suspension-Trainer, kannst du dir eine günstige Variante kaufen, mhm. einen Discounter für 20, 30 Euro nur ist es so. Das Klientel, und das merkt man immer mehr, beschäftigt sich mit den Sachen. Viele kennen das Equipment mhm. und letztendlich bleibt zwar kein Kunde bei dir, weil du dieses Top-Equipment hast, aber wenn sie sich mehrere anschauen, ist es vielleicht dann der Key-Faktor, der es ausmacht. Und ähm, wir sind halt einfach der Meinung, wenn du auf einem guten Niveau arbeiten willst und wenn du halt einen Stundensatz nimmst im dreistelligen Bereich, dann sollte dir das auch wert sein, das Original-Equipment zu kaufen und deswegen haben wir uns auch nicht abhängig gemacht von einem Lieferanten, sondern wir haben wirklich geschaut, okay, was sind bei Kettlebells, Suspension Trainer, was sind für uns die besten Marken oder gerade bei den ganzen Faszien-Tools und beziehen die dann für uns persönlich ähm, immer vom, vom besten Hersteller.
0: Ja, ja ich denke, das ja, bietet sich auch einfach wegen dem Klientel hier, das ihr so habt, an wahrscheinlich. Also ich meine, da sollte man wahrscheinlich auch nicht mit irgendwelchen wir liegen dahergelaufen, wir könnten dir auftauchen oder sich präsentieren. Ne? Ja, genau, denke ich. Ja. Und es ist oft auch so, also das äh,
1: merken wir immer wieder. Wir, wir haben ja auch ein großes Netzwerk an, an Kollegen, mit denen wir uns austauschen, also jetzt auch mit dir. Und äh, wenn du siehst, gerade Thema ähm, mehr gerade Thema Medizinwelle oder Matten. Mhm. Alle, die da 20, 30 Euro versuchen zu sparen, das sind halt auch diejenigen, die dann irgendwann das Equipment nach zwei Jahren, drei Jahren wieder nachkaufen müssen, weil genau. es halt einfach nicht mehr gut aussieht, weil ja. die Matten durch sind. Und klar ist es so, wenn du eine Erex Matte kaufst, das ist erstmal in den West, aber die leben halt ewig lang und sehen ja. halt scheiße aus. Und ja. Nach einem Jahr schon ranzig aussehen die Matten. Kein Kunde legt sich da gern drauf. Ne?
0: Ja, und, ja, klar. Seid ihr wie seid ihr da reingekommen in eure Ausbildertätigkeit w wofür macht ihr genau Für Perform Better macht ihr also ich selber bin äh,
1: genau einer von den äh, Perform Better Experten der so gesagt genau und bin selber Head of Education bei Transatlantic Fitness das okay. heißt äh, kümmere mich äh, um Teil des Ausbildungsbereichs und habe halt äh, die Ausbildung Suspension Training Standard dann den FTC, das ist die Advanced-Ausbildung sozusagen, macht die Dynamax-Ausbildung und den regenerations coach -Boys. Und letztendlich ist es so, wir sind halt auch über Kontakte wieder reingekommen, über, über Netzwerk und einfach präsent sein. Ne? Also zum Beispiel wirklich dann die FIBO besuchen, Ausstellungen besuchen und aktiv auf die Partner zugehen. Und so entstehen dann diese Sachen. Ne?
0: Ja. ja, FIBO war ich, ich glaube, vor... Zwei Jahre nicht letztes Mal, das hat mir gar nicht mehr so gut gefallen, ehrlich gesagt. Da war so viel. Ja, diese, diese Eiwei, also die, diese hardcore pumpehallen sind schon extrem überlaufen und das ist auch eigentlich nur noch Show und ja. äh, aber du hältst dich vielleicht auch mehr dann in den in den anderen Hallen auf. Genau, ich also wollte gerade wollt sagen, also ich meine wahrscheinlich dann bei den, weiß ich auch nicht, in dieser Showhalle da unterwegs. Genau, also sag ich mal, für dich ist dann halt wichtig ähm, Softwarelösungen, dann
1: Interieur und also auch die Ausstattung, hast ja. du ja, äh, wir unseren Ausstatter auf der FIBO kennengelernt, genau, die, die für uns die Spinte und alles gemacht haben und äh, die Gerätehersteller für die Sachen, die wir benutzen, sind ja fast alle mittlerweile in dieser Functional Training Halle, ich glaube Halle 9 ist es mhm. und ähm, dann hast du halt noch die ein, zwei großen Gerätehersteller, die wichtig sind, das sind sich mit zwei, drei Hallen und wahrscheinlich einem halben Tag auf der FIBO Hast du da eigentlich alles abgedeckt?
0: Ja. ja. Und das kriegst du gut alles unter einen Hut, deine, deine Ausbildertätigkeiten mit dem, mit dem Gym hier, was du so leitest. Das ist wahrscheinlich, ist das, diese Ausbildertätigkeit ist mehr so vereinzelt im Monat irgendwie oder, oder, oder wie sieht das aus bei dir? Genau, ist also eher dann am Wochenende. Ja. Und
1: ich meine, du musst halt wissen, wenn du diese Sachen machst, auch wenn du Personal Training machst, das ist es immer meiner Meinung nach so, das ist halt eine Leidenschaft, das ist nicht einfach mm. nur ein Job, den du runterreißt und mm. es gibt nicht diese 9-to-5-Arbeitszeiten oder fünf Tage die Woche und gerade am Anfang ist es halt einfach so, du musst Gas geben, du, du musst da alles reinpacken und ich sage immer, um gerade als Referent authentisch zu sein, finde ich es extrem wichtig, auch noch an der Basis zu arbeiten, das heißt, ich könnte mich persönlich nie hinstellen, könnte eine Ausbildung geben, ich gebe ja auch die PT-Ausbildung fürs Klucker-Kolleg und könnte jetzt neuen Personal Trainern, jungen Personal Trainern erzählen, ihr müsst es so und so machen und bin selber schon jahrelang aus der Praxis raus oder habe kaum noch Kunden. Ja. Und, äh, auch diese Balance für mich selber, nicht nur Personal Training zu geben, sondern halt auch das Wissen weiterzugeben, äh, um selber ständig zu lernen, mich vorzubilden, ist eine super Balance und äh, mir macht es Spaß, mir taugt es. Ja.
0: Vielleicht noch zum Schluss ein Wort zum, zum, zum Team hier, also zum äh, wie, wie sich das Team am Anfang gebildet hat, also oder, oder womit mit welcher, du hast schon gesagt, am Anfang habt ihr einen Steuerberater auf jeden Fall noch mit ins Boot genommen, was waren vielleicht, oder was waren die ersten Angestellten, die ihr hier so mit, mit reingenommen habt, die, die wichtig waren? Waren das auch andere Personal-Trainer da noch, die hier zusätzlich noch äh, Kunden betreut haben? Oder waren das mehr so außer, außer Buchhaltung oder, oder und was, was ist da wichtig? Also Deine Buchhaltung machen. macht
1: bei uns immer noch der, der Tino hauptsächlich, genau, also es ist natürlich trotzdem so, dass wir uns da viel drüber unterhalten, aber er hat das auch bei sich dafür interessiert, er hat auch eine Ausbildung in der Richtung, mhm. das heißt, das brauchten wir am Anfang erstmal nicht, aber wenn du selber nur leidenschaftlicher Trainer bist, dann such dir vielleicht wirklich noch jemanden, der sich um die Buchhaltung kümmert, weil das ist schon ein Zeitfresser und ansonsten haben wir dann halt angefangen, ja, mit anderen Trainern, also andere Trainer hier reinzuholen ins, ins Team und dann über 450 Euro Basis oder halt erstmal also diese Minijobs jobs dann ja. anzufangen, haben dann aber relativ schnell den ersten Festangestellten eingestellt, weil wir gemerkt haben, okay, es macht halt einfach Sinn, ja. einen Festangestellten zu haben. Und ja, mittlerweile haben wir jetzt äh, sieben Festangestellte Trainer und da ist es halt einfach so, Du bist präsent, also auch das Ausbilder, die Ausbildertätigkeit hilft da. Wir haben einen Teil unseres Teams in Ausbildung kennengelernt und du merkst ja schon, ob da eine Sympathie da ist. Du siehst sofort acht Stunden, was hat derjenige drauf auch. Sonst kriegen wir halt auch regelmäßig Bewerbungen, die dann halt ja. übers Kontaktformular kommen. Und letztendlich ist es einfach so, da bin ich der festen Meinung, die Leute die du, mit denen du gerne zusammenarbeiten möchtest, die finden dich. Also das, das kommt von ganz alleine. Man, man findet sich genau wie mit den Kooperationspartnern und das ist halt einfach eine, eine Energie, die man schlecht beschreiben kann, aber das, was zusammengehört, das findet sich und wir haben unglaubliches Glück gehabt, haben auch Lehrgeld schon bezahlt und haben Leute gehabt, mit denen wir gut zusammengearbeitet haben, aber wo sich irgendwann die Wege mal trennen, auch das ist normal. Und jetzt sind wir halt mega happy mit unserem Team, was wir jetzt haben.
0: Team ist wichtig, oder? Also ich meine um schon stimmen, ja, dass man sich da auch unt untereinander versteht, ja. sonst ja, sch schlechtes Blut ist nicht gut, eigentlich.
1: Genau, also du musst halt auch eine Vision haben. Also wichtig ist es, glaube ich, auch das gleiche Vorstellung. Genau, gleiche Vorstellung, ja, ja. Und dass wir wirklich sagen, okay, wir, wir fungieren auch wie ein Sportteam. Also ja. klar muss irgendjemand die Kapitänsbinde tragen und muss ein bisschen mehr Verantwortung haben. Mhm. Aber letztendlich haben wir eine flache Hierarchie. Jeder ähm, darf sich einbringen, jeder hält Team Teammeetings. Wir machen sehr, sehr viele Meetings. Jeder darf seine Expertisen einbringen. Ja. Und äh, Ich glaube, so ist modernes Arbeiten. Ja, das und äh, das, das macht halt richtig Spaß.
0: Ja, nicht nur euch, wahrscheinlich auch dann den Angestellten quasi, ne? Also so, so flache Hierarchien, wo man sich nicht so fühlt, als ob man nicht gehört wird, ist schon, denke ich, jetzt modern irgendwo. Ne? Genau. Also, genau. Genau. Ja, 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 genau.
1: Und du hast halt selber, und ich glaube, das muss man halt auch relativ schnell verstehen, und das war eine Sache, die wir, glaube ich, schnell gelernt haben, ist, ich mein, du hast nur 24 Stunden Arbeitszeit zur Verfügung. Und wenn du dir deinen Kundenstamm aufgebaut hast, ist es halt so, du kommst irgendwann an eine Grenze und du kannst halt nicht, wenn du ein gutes Niveau halten willst, kannst du nicht die ganze Woche sechs, acht oder zehn PTs geben. Dann bist du nach einem halben Jahr durch. Hol dir lieber Leute, die dich unterstützen, verteile das. Und eine Sache, die sich daraus ergibt, wenn du PT bist, auch du bist mal krank, auch du musst mal in den Urlaub, dann hast du im Prinzip keine Einnahme hast du ein Team, wo sie dich vertreten können, können A, die Kunden haben eine Termingarantie, Sie können das ganze Jahr trainieren und auch wenn du mal im Urlaub bist, verdienst du trotzdem noch Geld
0: oder zumindest wird dein Kunde betreut. Habt ihr hier, ich weiß nicht, als ihr angefangen habt, quasi die, die gleichen Preise noch gehabt wie jetzt oder habt ihr das irgendwo mal angepasst? Nein, denkst, also das die haben wir regelmäßig angepasst. Ich würde immer sagen, so
1: alle anderthalb Jahre passen wir die Preise neu an, haben auch die Modelle etwas verändert und was wir jetzt zum Beispiel gar nicht mehr haben, ist eine, eine 10er-Karte. Also wir haben entweder nur noch große Kartenkontingente, also bis hin zur 100er-Karte oder halt Halbjahres- und Jahresverträge.
0: Okay, und dann macht ihr ähm, einzelpersonal training macht ihr auch so Kleingruppentraining oder, oder was sind hier... Nein. Dann, dann. also wir machen wirklich nur eins zu 1
1: eins. genau, wir haben halt einfach gesagt, das ist unsere Expertise ja. und es gibt genug Anbieter, die noch Kleingruppentrainings machen oder nebenher Bootcamps oder irgendwas, ja. völlig okay, das ist halt einfach ein anderer Geschäftsansatz. Wir haben den Bereich Personal Training, Schulung und ähm, ja, Firmen, mhm. und das heißt, wir haben einige Firmenkooperationen, wo wir dann natürlich Gruppentrainings in der Firma, Firma selber geben, aber wir selber sind reine 1 zu
0: Interessant. Vielleicht noch eine, eine Frage zum Schluss. Wann war so der Punkt, wo ihr gemerkt habt, okay, jetzt, jetzt, läuft, es, jetzt läuft der Laden hier? Also, wo ihr euch quasi, ich weiß, am, am Anfang macht man sich ja wahrscheinlich noch so ein paar Gedanken, ob man das alles laufen wird. Äh, wann war so der Punkt für euch, wenn ihr gemerkt habt, ja, jetzt sind wir über, einen, oder jetzt läuft der Laden hier? Ja, ja. Wie schnell seid ihr gewachsen? Andersrum vielleicht. Also wir, wir sind dadurch, dass wir uns dafür entschieden
1: haben, das Ganze aus eigener Tasche zu machen, natürlich langsamer gewachsen. Also wir haben keinen Investor dabei oder keinen Sponsor oder irgendwas. Mhm. Deswegen sind wir schon langsamer gewachsen, aber wir haben es schneller geschafft als diese berühmten drei Jahre, wo man sagt, okay, nach drei Jahren weißt du, ob das Ding klappt oder ja. nicht. Ähm, also das haben wir schon schneller gemerkt und haben auch zum Beispiel unseren Gründerkredit, unsere Gründerförderung viel, viel früher zurückgezahlt äh, mit einer Sonderzahlung was für uns echt ein super Moment war, wenn du sowas machen kannst und weißt, okay, jetzt ist es dein Baby. Ähm, zufrieden sind wir dir nie, ehrlich gesagt. Also wir, wir wollen halt weiter wachsen. Äh, es läuft, das, das passt. Äh, aber dieser Moment, wo du äh, satt bist, vielleicht auch, den gibt es zum Glück bei uns noch nicht. Und ich glaube, das ist Also auch Stillstand,
0: stillstand habt ihr noch nicht. Nee, Stillstand habt ihr, wollt, auch. ihr wollt noch nicht. Ihr noch ein paar Filialen dazu holen oder, oder euch hier, ich weiß nicht, in den Räumlichkeiten noch verändern oder wie, wie sieht das aus?
1: Ja, beides. Also, Filialen sind definitiv noch, noch weitere geplant. Genau. Ähm, letztendlich wollen wir das PT-Business weiterentwickeln. Das ist für uns auch ganz wichtig. Also, wir wollen halt anderen Kollegen helfen, ihr, ihr Business aufzubauen. Und letztendlich ist, ist eine ganz große Vision. Ähm, wir haben so viele Personal Trainer die nebenbei das Ganze noch machen, wo du sagst, hey, ich renne noch zu dem Bootcamp im Park und mache noch da irgendwo eine, eine Gymnastikstunde oder sonst irgendwas. Und ich glaube, gemeinsam, auch mit unserem Ansatz, den wir haben, können man das wirklich deutschlandweit schaffen. Und es gibt ja viele gute Kollegen schon, dass du sagst, ich bin professioneller Personal Trainer und ich mache 100% Personal Training und mhm. also verdiene damit meinen Lebensunterhalt und muss halt nicht noch tausend andere Sachen machen. Ja. Mhm. Und das ist eigentlich eher unsere Vision, dass wir sagen, wir bauen unser Geschäft aus, weiter, aber irgendwann wollen wir halt ein Teil von dem großen ganzen professionellen PT-Business sein. Ja.
0: Cool, cool. Ja, ich würde sagen, viel gesagt, viel gehört über, über Finanzierung, Mitarbeiter, Philosophie, Immobilie und so weiter. Vielleicht äh, als Schlusswort noch eine, oder als Schlusswort, als, als Schlusssätze, ähm, gibt es irgendwo jetzt etwas, was du, du Leuten empfehlen würdest, die sich jetzt selbstständig machen würden oder die, die, um irgendwie die größte Hürde, die du so hattest, zu umgehen, als du angefangen hast, irgendwas in die Richtung, dass du vielleicht noch Leuten mit auf den Weg geben würdest, als, als Schlusssatz? Ja, Also,
1: die, den besten Tipp, glaube ich,
0: wenn man das so sagen darf,
1: ähm, den, man, den man sich holen kann, ist genau das, was du gerade machst. Also auch das haben wir am Anfang gemacht. Wir sind durch Deutschland gefahren, haben über ein paar Empfehlungen uns andere PT-Studios angeguckt und müssen auch sagen, wir waren gerade in Frankfurt, in Stuttgart super dankbar. Also die Kollegen, die uns da dann äh, empfangen haben, die haben uns da auch alles offen gesagt und gemacht. Ich glaube, ah. das ist auch das, was wir versuchen jetzt weiterzugeben, weil ja. wir haben immer nur offene Türen äh, vorgefunden und ja. äh, letztendlich es gibt an sich keine Abkürzung, wenn du erfolgreich sein willst, aber du musst Fehler, die andere schon mal gemacht haben, musst du nicht nochmal machen, deswegen geh zu den Leuten, die es irgendwo geschafft haben und geh vielleicht nicht zu dem Personal Trainer, der zehn Kunden hat und frag ja. ihn, wie er es gemacht hat, sondern guck dir die Leute an, die schon das geschafft haben, wo du irgendwann hin willst und frag sie ganz offen und äh, sei offen, sei authentisch. Und
0: Hattest du noch oder hattet ihr noch einen, einen größten Fehler, den ihr quasi am Anfang gemacht hat, habt, den ihr trotz der Gespräche dann irgendwo äh, darüber gestolpert seid?
1: Ein großer Fehler, das, das, das ist eine gute Frage. Also es gibt nicht so viele Sachen, die wir im Nachhinein anders machen würden, ich glaube, wir würden vielleicht etwas früher damit anfangen, sofort den Festangestellten mit, mit ins Boot zu holen oder jemanden noch mit ins Boot zu holen okay. und, und nicht erst dieses Einzelkämpfer-Dasein zu machen. Und ansonsten halt diese Balance, äh, was Erfahrung ist. Also Printmedien haben halt nicht funktioniert und das Geld, was wir da verbrannt hätten, hätten wir das gleich in eine Marketingagentur gesteckt.
0: Okay. Das war so ein Punkt, genau. Cool. Ja, dann äh, danke ich dir, dass du mich hier empfangen hast und dass du mir und den Zuhörern den, die ganzen Tipps noch mit auf den Weg gegeben hast. Und ich werde dich auch laufen halten, auf jeden Fall, wie es bei mir läuft. Ja.
1: Also viel Erfolg. Ich glaube, ja. das, das wird auf jeden Fall was, wenn du die Sachen befolgst. Und, ja. Cool.